0: Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi jännettävä podcast. All right. Ja tervetuloa taas kuuntelemaan omakuntoutus.fi jännettävää podcastia. Jukka Aho taas isäntänä ja tänään meillä on vieraana fysioterapeutti ja terveystieteiden tohtori Sami Tarnanen tuolta mobedok Oystä ja Sami tekee kliinistä työtä sitten tuolla Tampereella kaupin toimipisteessä mehiläisen haalarit päällä, itse siis myöskin mehiläisen haalarit päällä, mutta seudulla sitten. Ja tänään meillä olisi aiheena, aiheena tosissaan akilles Jänne ja mennään siinä vähän kierrellen kaarrellen tuolta tota repeämän ja tendinopatian rajapintaa vähän molempia sivuille siinä ja vähän haetaan sieltä semmoisia pieniä syvyyssukeluksen paikkoja Tervetuloa Sami podcastiin ja mukavaa, että sä pääsit
1: vieraaksi. Kiitoksia Jukka, tosi, tosi hauska, hauska olla, olla tota, niin puhumassa ja hauska puhua semmoista yhdestä lempi, lempiaiheesta, että tosiaan vai, vai, kun ollaan puhuttu, että mikä, miten rajataan aihetta, niin se akillesen repeämäni niin itse tosiaan Ajattelen sitä silleen, että sitä ei ehkä voi eikä kannatakaan erotella siitä tendinopatiasta, että puhutaan ehkä jollain lailla kuitenkin sama, samasta ilmiöstä, eri, eri vaiheessa ilmenevästä, eri tavalla ilmenevästä asiasta. No näinhän se on, jo sitten jos varsinkin miettii sitä äh,
0: repeämän kuntoutuksen loppupäätä, niin millä lailla se eroaa siitä tendinopatiakuntoutuksesta, niin ei pätkän vertaa. Eli samat, samat tavoitteet niistä taitaa olla.
1: Se on, se on just näin, ja, ja sitten vielä oikeastaan korostuu, korostuu erityisesti siinä se niin postoperatiivisessa kuntoutuksessa, tai hoidetaan nyt sitten konservatiivisesti, niin samat asiat kuin siinä jännekuntoutuksessa, sitten sen jänteen, jänteen niin kuormittumisen kannalta, että mikä... Mikä on niin kuin sopiva määrä kuormitusta missäkin vaiheessa, niin ollaan kuitenkin siellä kuormitus jatkumalla niin, niin, niin hyvinkin, hyvinkin tiivistä. <klihti> Näinhän se on. Se ainoa erottava
0: tekijä näissä on sitten se repeämän alkuvaihe, missä sitä nyt tietysti ei saa kauheasti reenailla, reenailla sitten, mutta muuten niin kuin tosi paljon yhtenäistä. Mä ajattelin, että tähän alkuun, alkuun tekee tämmöisen pienen intron, intron aiheeseen. Mä paljon vaivaa ja hienosti kirjoittanut valmiiksi, niin mä voisin nopeasti alustaa tämän aiheen tosissaan, että mistä me, mistä me tänään puhutaan ja sen jälkeen voidaan lähteä vähän sitten perkaamaan sitä aihetta vähän eri, eri näkökulmilta. Olet valmiit, jaksatko kuunnella? Palaan vaan. <laughs> Okei, no niin. Eli aiheena siis meillä on noin repeämät ja käsitellään sitten sitä hoitoa ja tendinopatiaa ja niitä rajapintoja, mitä tuossa käytiin läpi. Ja oikeellisenä teidän repeämät on kun aika yleisiä tämmöisiä vakavia, no voiko sanoa vakavia, mutta yleisiä isoja urheiluvammoja ja tyypillinen potilashan on siis 40 molemmin puolin oleva joko liikunnallisesti aktiivinen tai tämmöinen weekend warrior tyyppinen mieshenkilö. Mies, miehethän on tässä aika yliedustettuinakin, että tutkimusten mukaan 70-80 prosenttia noista revenneistä agilesjänteistä, niin ne on, ne on mies, miespotilaita. Ja kokonaisuudessaan niitä vammojahan on suurin piirtein semmoinen 18-31 per 100 000 henkilövuotta, ennen kaikkea liikunnallisilla henkilöillä siis. Mutta niin nopeimmin kasvava potilasryhmä on itse asiassa ylipainoiset ja inaktiiviset henkilöt tuossa noiden repeämien osalta. Tämä statistiikka tarkoittaa sitä, että Helsingin kokoisessa pitäjässä niin semmoinen suurin piirtein 110-200 vammaa vuodessa pitäisi näitä, näitä tulla. Ja kokonaisuudessaan niitä on koko aika tosissaan enemmän ja enemmän ja historiassahan näitä on alkuun hoidettu kipsaamalla kolme kuukautta ja sen jälkeen keksittiin operoida ja nyt sitten ollaan taas liikkumassa enemmän sinne ei-operatiiviseen hoitolinjaan siellä ja, ja sitä kautta tultu lähemmäs sitä akillesrepeämien hoidon alkujuuria. Knoppina sami, Oletko perehtynyt? Tiesitkö, että tämmöinen skotlantilainen lääkäri kuin John Hunter vuonna 1767 hyppiessä katkasi oman akillesjänteensä, ja sehän hoiti sen itse asiassa sillä, että se laittoi omaan nahkasaappaaseen vaan lisää pohjallisia, ja tasasen väliajoin sitten otti sieltä osan niistä pohjallisista pois. Eli, eli voi sanoa, että tässä lyhyellä matematiikalla, niin mitä 250 vuotta, niin meillä ei ole akillesjänteiden hoito muuttunut mihinkään repeämien osalta. Ö, osalta varmaan sen takia, koska nykytiedon mukaan niin meillä ei kumpikaan näistä, operatiivinen tai ei-operatiivinen hoito ei, ei ole niin kuin merkittävällä tasolla havaittu olevan toistaan sitten parempi ja enemmän näyttäisi vaikuttavan siitä, että onko meillä tämmöinen aikainen toiminnallinen mobilisaatio vai ei kyseessä. Ja Tietyin kriteerein sitten jotkut suosittelee, että kannattaa leikata tai ei kannata, mutta ei meillä sellaista varmuutta tästä taida olla. Ja jos nyt nopeasti tämä ei-operatiivisen hoidon perusta, niin se on siis tämä toiminnallinen immobilisaatio, jossa parin viikon jaksoissa pyritään siirtyä siitä kyynärsauvojen tukemasta täyspainovarauksesta ja noin 30 asteen plantaarifleksiosta siinä suurin piirtein 8-12 viikon aikana kohti sitä kantakorotettua normaali jalkinetta ja ja sitä normaalia 90 asteen kulmaa nilkassa. Vai pitäisikö meidän sanoa nolla astetta, astetta, kun se on siinä suorassa kulmassa. Tämä on aina mulla vähän semmoinen, että kumpaa tässä pitää sanoa. vaihteluhan tässä on hirveän paljon siinä, eli toisissa lähteissä ja, ja hoitoprotokollissa käytetään siis tätä, että ensimmäiset kaksi kolme viikkoa mennään vaan raajanpaino- tai hipasuvarauksella, mutta esimerkiksi hussissa on, on siirrytty sellaiseen ohjeistukseen, joka sallii täyden painon, painon sen tuetun, tuetun tota, joko valkkerin tai vakoped jalkineen kanssa heti, kun se potilas pystyy sillä astumaan. Tämä repeämistä. Tässä oli mun intro. Sami-jakso kuuliaisesti olla kuuntelemassa. Ja tuossa kun tosissaan tuota, suunniteltiin tätä, niin sanoit, että sinulla on muutamia erityisiä niin kun, ää, suosikkipohdinnan aiheita tässä, että mitä, mit, mitä tähän liittyy. Niin, ää, haluatko sä ekaksi kommentoida mun jollain tavalla vai siirrytäänkö suoraan niihin sun, sun omiin tota, ää, ajatuksiin ja pointteihin?
1: Hy- hyvä, hyvä. Hyvä intro, hyvät, hyvät, hyvät hienosti pohjatyöt, pohjatyöt tehtynä, eikä historiabljäyskään ollut, ollut mulla, mulla tiedossa, mutta näinhän se yleensä menee, että ympyrät, ympyrät sulkeutuu tavalla tai toisella ja tuossahan nyt ollaan sitten kuitenkin aika, aika lähellä sitä niin nyky, nykykäytäntöä, että sitä, sitä korotusta sieltä vähän pienennellään ja kuormitusta, kuormitusta sitä kautta jänteelle, jänteelle lisätään ja Sinänsä toi kun sanoit, että miten, miten tämä operatiivinen, operatiivinen ja ei-operatiivinen hoito on nyt niin muuttunut oikeasti, että varmaan se, niin kuin Suomessakin jossain tuossa vuosituhannen vaihteessa vaihteessa niin kun tapahtunut tuo muutos, niin, niin, niin kun mä fysioterapeutilla ehkä on aina vähän niin taipumus naureskella ortopedelle tai lääkäreille yleensäkin, niin, niin, niin mun mielestä niin tuommoiset asiat, jos mietitään niin kun kuinka iso asia tuo on vaikka niin kun ortopedien näkökulmasta, että ennen on niin pääsääntöisesti leikattu ja varmaan jotain suomalaista dataa siitä, muistaakseni keski suomen että No tosin muutaman vuoden jo vanhaa, mutta siellä jossain 2015 taisi olla se heidän tämmöisen seurantatutkimuksen päätepiste, niin mitähän se oli reilusti yli 90 prosenttia ei leikata. Niin jos me ajatellaan, että miten ortopedit muuttaa omia, omia käytäntöjä, niin, niin, niin en ehkä ihan hirveästi fysioterapeuttina naureskelisi, vaan enemmänkin nostaisin hattua, että uskalletaan tehdä semmoisia, niin että hei, että tämä on osoittautunut, että ei ehkä näin olekaan kuin aikaisemmin on kuviteltu. Ja sitten uskalletaan muuttaa niitä, muuttaa niitä toiminta, toimintamalleja, niin samanlaista toimintaa varmaan niin minä kuin sinäkin, niin toivotaan myös, myös kollegoilta, että uskalletaan, uskalletaan mennä sen niin kun näytön, näytön mukana vien, tai viedä niitä asioita eteenpäin. Joo, mä en
0: niin, voisi enempää olla samaa mieltä tuosta. Mielestä ylipäätään tämä, mitä ennen kaikkea ortopediaissa on tällä hetkellä tapahtumassa ja miten loppujen lopuksi, niin kun hyvin ortopedit tähän suhtautuu, että että ei näitä kaikkia tarvitse leikata ja se on vain näin ja näyttö sanoo tälleen näin. Tämä on ehdoton hatunnoston paikka ja ja mun mielestä siinä, että miten miten valmiita ollaan toimimattomia hoitokäytäntöjä hylkäämään ja ottaa parempia tai paremmaksi osoitettuja tilalle, niin siinä on ihan varmasti meillä jokaisella paljonkin opittavaa ja myöskin meidän koko ammattikunnalle. Just tasan samaa mieltä, mieltä tästä, tästä asiasta. Mut sulla oli nyt jotain niitä ajatuksia, vähän joista, joista vähän juteltiinkin jo et, etukäteenkin sitten. Mutta tota, ö, mitäs nyt toi repeämä, repeämä aiheena, aiheena sitten? Niin tota, ö, mitkä sulla on jos, jos joku tulee sanomaan sulle, että Akille sinne repeämä, niin mitä kaikkea sulla siitä tulee ensimmäisenä mieleen?
1: Niin, no ehkä, ehkä jos me vaan puhuttaisiin Agile repeämästä, niin sehän se, se, se melkein sen vanha, vanhan tarinan sieltä 1700-luvulta kerrotkin, että miten, se, miten, se, niin kuin, miten me voitaisiin sitä asiaa, asiaa lähestyä taas hyvin nopea, nopea tota, niin, niin, niin keskustelu, mutta mun mielestä jos me puhutaan Agile repeämästä, niin me tietysti me voitaisiin ajatella sitä minkälaisia vammanmekanismeja siellä on takana ja niin edespäin, ja nekin olisi kohtalaisen nopeasti, nopeasti käyty, käyty läpi, että mä niin kuin tänne, repeemän asian, tahtoisi jollain lailla liittää sitten siihen tendino, tendinopatia juttuun, että miettii, että minkä takia se akilis repeää Tietysti jokainen jänne repeää jos siihen ladataan tarpeeksi, tarpeeksi kuormitusta, mutta ehkä sitten se niin kuin ymmärrys asiasta, vaikka mitään lopullista faktaa ei olekaan, niin kuitenkin ne viitteet on, sanotaanko nyt aika vahvasti sen suuntaisia, että iso osa niistä agilesjanteista, jotka repeeni, niin niissä on sitten niitä degeneratiivisia muutoksia, mutta niin, niin sitten, että on, onko se niinku tämmöinen ikään kuin, voiko sitä ajatella, että tendinopatiaan tietysti liittyy jo käsitteenä se kipu, ja sitten taas nämä, kenellä se jänne repee, niin nehän aika harvoin on sitten ollut aikaisemmin kivuilla. tätä moni tosi moni, moni sanoi, että ei ole ikinä ollut mitään Akille sinne ongelmaa, että onko se, onko se sama, sama ilmiö ja sitten jollakin vaan sitten se ilman, ilman sitä niin kuin kipua, niin sitten sitä kuormitetaan niin voimakkaasti, että se jänne ei, sitten, jänne ei enää sitten kestä sitä, kestä sitä kuormaa, niin tämmöinen tavalla, että mä, mä niin kuin näkisin, että onko se kyse tämmöisestä jatkumosta, jonka toisessa päässä sitten Toisissa päässä toinen saa, kärsii kroonistuneesta akilesjäänne kivusta ja toinen, toinen ei kärsi kivusta, mutta sen jänne napsahtaa poikki. niin, niin, niin Tällainen niin aja, ajatus on tässä pyöriny, pyörinyt päässä tämän aihe, aiheen tiimoilta.
0: Mm. Ihan samoja ajatuksia olen itsekin pyöritellyt ja, ja myöskin pohjaten siihen, että itsessään jos se on terve, niin Kyllä se sen verran vahva on, että vaikea meidän on siihen niin paljon kuormitusta kohdentaa, että se katkeais sieltä, että se täysin, täysin niin pettäisi, pettäisi meiltä. Tota, nyt sit tässä on myös tämä niin toinen ajatusleikki. Sähän itähän toit hyvin esille sen, että jos me mietitään tälleen, että onko agilisjantien tota, repeämä niin tendinopatian päätepiste, niin... Mm, En tiedä silleen muotoiltuna, mutta onko akilesianne repeämä tendinoosin päätepiste?
1: Niin, se on, on, niin kuin sanoin tuossa, niin tuo ihan semmoista terminologia terminologia asia, että jos se tendinopatia ajatellaan, että siihen tosiaan se kipu liittyy, niin silloinhan se ei ole... Te, niin kuin tendinopaattinen jänne, jos, jos se ei ole kivulias jänne, niin silloin se tosiaan on niin enemmänkin sitten niin degeneroitunut jänne ja tokihan tässä nyt ollaan varmasti tämän ikuisuus, ikuisuuskysymyksen äärellä ehkä, ehkä muutenkin, että niin kuin sanoit tuossa introssa, että miten, miten se on niin muuttunut, muuttunut tämä esiintyvyys, että ennen ne on ollut nuorempia, kenellä akillesijän ne on revennyt nyt ne on vähän niin vanhempia ja niin niin lukumääräisesti se nousu on erityisesti sitten siellä, tota, niin, niin, niin kaikkein vanhimmassa, sanotaan yli 60-ryhmässä, mm. että mi, mistä se kertoo, niin kertooko se siitä, että tota, niin, niin, niin sitten yksinkertaisesti, että vaan, vaan ehkä liikutaan eri lailla ja Akille sienne niin asetetaan ikään kuin iso, isommalle kuormitukselle ja sitä kautta ehkä sitten isommalle isommalle riskillekin, niin tuossa on monta semmoista asiaa, mistä on niin kuin tosi vaikea sanoa, että onko se nyt sitten se onko jos me otettaisiin niin kuin väestötasolla iso, iso populaatio ja katsottaisiin katsottaisi, minkälaisia niiden jänteet on, niin onko se sitten että suurimmalla osalla sitten sieltä vanhemmasta porukasta rupeaa jo väkistenkin olemaan, olemaan jotain, että mun mielestä pointti on, on niin kuin to, tosi niin kuin validi siinä, että me ei niin kuin, oikeasti tiedetä sitten, että onko se, onko se niin kuin se kipu, miten se kipu, kivuliasjänne sitten liittyy tähän, tähän tota, niin, 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 prosessiin ja sitten onko siellä jotain muita tämmöistä vaikka käyttäytyminen tai sitten, että inaktiivisuus ehkä muuten lisääntynyt, mutta sitten ehkä pelataan, pelataan vaikka pallopelejä kovemmalla intensiteetillä ja sitä, sitä jatketaan myös sitten vähän vanhemmalla, vanhemmalla iällä kuin aikaisemmin. Tässä on varmaan niin monta asiaa, mitä me voidaan tässä ehkä jotain omia, omia pähkäilyjä esittää, mutta ei varmasti pysty niin kuin kovinkaan helposti niin ikään kuin mitään, mitään sen kummempaa faktaa, faktaa esittää.
0: Niin se vaatisi aika kalliin tutkimuksen, että siihen saataisiin vastauksia just siltä, että niin kuin sä teki tuohon sanoit, että, että me otettaisiin niin kuin riittävä määrä ihmisiä, joiden molemmat akillesian, että me kuvattaisiin ja katsottaisiin, että miltä ne näyttää, ja sitten me seurattaisiin niitä ja katsotaan, mitä niille tapahtuu, niin kyllä rahaa palaa kyllä, ja loppuun niin, varmasti se, että, että mitä, me, mitä me sillä tiedolla, miten se tieto muuttaisi meidän käytänteitä tai ihmisten elämää, ja kertoksia meille sitten muuta kuin, että no näin paljon näitä nyt sitten repes, repes Ni, niin,
1: niin toi on oikeastaan, mitä, mitä mä olisin voinut tuosta, mitä, niin mitä ajatuksia haluan nostaa esille, niin on just tämä, että jos me ajateltaisiin, että se jänteen, jänteen rappeuma jollain lailla niin lisää sitä vamman, vamman riskiä, me kuitenkin tiedetään varsin hyvin se, että meillä on kuitenkin kohtalaisen rajattu Rajatut mahdollisuudet vaikuttaa, vaikuttaa niin kivuttomassakaan, sanotaan aikuis, aikuisella, ni niin siihen jänteen, että mitä sen poikkipinta-alaan tai ehkä jolla, jolla jossain määrin siihen mekaanisiin mutta hyvin rajoitetusti poikkipinta-alaan, niin mitä me sitten sillä tiedolla, tiedolla tehtäisiin, jos me nähtäisiin, että sinä tai minä kuuluttaisiin siihen ryhmään, että me akillesjänteessä on rappeumaa ja ehkä meillä olisi jonkinlainen lisääntynyt riski, niin mitä meidän sitten pitäisi, pitäisi tehdä, niin tulla, tullaan siihen, että onko se hyvä vai huono asia, että me ei tiedetä, ja sitten, sitten vaan niitä sattuu vammoja, niin kuin niitä nyt sattuu, sattuu joka että mitä nyt ehkä voidaan sitten, että pidetään se akille senne kunnossa, ja ehkä jollain lailla mit, mitä, mitä tehdään ennen vaikka sitä kovempaa, kovempaa pallopeliä tai kovempaa, kovempaa suoritusta, että pystytäänkö me se, semmoisella niin kuin jonkinlaisella alkulämmittelyllä vaikuttaa siihen riskiin, mutta se helpostihan se johtaa siihen, että jos sanotaan, että meidän ne on riskissä revetä, niin kyllä se nyt taatusti vaikuttaisi meidän, meidän tota, niin liikuntakäyttäytymiseen. Kyllä, joo, saattaisi passivoittaa ihmisiä sitten, kyllä. ja
0: Kyllä toimi tässä kanssa, tuossa toit, toit esille nyt, niin, noissa tutkimuksissa akilesiänne näistä repeämistä ja, ja niistä niin kuin tavallaan syistä, niin siellä aika paljon on just nimenomaan spekuloitu ja pyöritelty just nimenomaan tätä, että meillä on semmoinen tilanne, että lääketieteen riemu voi olla ihmiset elää pidempään, ne pystyy jatkamaan pidempään niin kuin myöskin aktiivista elämää, eli meillä on niin kuin tämmöisten aktiivisten iäkkäämpien henkilöiden määrä on nousussa, mutta samalla ne on myöskin painavampia, että ne on enemmän ylipainoa, niin saattaa olla niin kuin enemmän diabeettista korkeimmat kolesterolit, eli siinä on tavallaan tämmöinen vähän ikään kuin kahden rintaman, rintaman tota pienimuotoinen haaste sille akillesjänteelle, siellä on näitä, näitä tota sisäisiä perusterveyteen liittyviä, liittyviä riskitekijöitä ja, ja sitten on vähän tämmöistä niin sanottu, mä en haluaisi sanoa riskikäyttäytymiseksi, mutta tota sanotaan, että tämmöistä niinku kuormituskäyttäytymistä sitten, mikä myöskin on se, että minkä se sitten vaatii, Eihän se, se vaatii hirveän paljon inaktiivisuutta ja kuitenkin jonkinlaisen kuormituksen, että se niinku tekemättä mitään repeää se mm. sitten. Tätähän siellä on tosissaan pyöritelty, pyöritelty myöskin. Ratkaisuhan tähän on yksinkertainen, että meillä pitää olla solakoita ihmisiä, jotka on hyvässä kunnossa, syö hyvin, nukkuu riittävästi ja liikkuu sopivalla tavalla. Ja kaikki on hyvin.
1: Näin, en ole ikinä nähnyt tukia liikunta- eli ongelmia niin irrallisena osana kaikesta muusta, ter- muusta terveydestä, että ne samat, samat teesit on sillä kuitenkin joka tapauksessa siellä taustalla olemassa, että mitä se terveellinen, terveellinen elämä on, niin ei se näissäkään asioissa varmaan hirveästi erilainen edes voikaan ole. Joo, en, en, usko, en usko, varsinkaan. Mutta onhan tuossa varmaan sitten se, niin se liikuntakäyttäytyminen, että Varmaan tuommoista, jos me ajatellaan, että henkilö, henkilö ei ole ehkä muuten niin liikunnallisesti aktiivinen, mutta sitten käy sen vaikka kerran kaksi viikossa läskimässä sulkapalloa, niin kyllähän se niin kuin luo sitten sen liikuntaaktiivisuus niin liikuntaaktiivisuus ehkä jo semmoisen tietynlaisen riskiä, ja sitten kun me mietitään, että mailapelit ja kun ne miehet painottuu niin jokainen meistä tietää, että minkälaista se nyt se äjien, äjien pelaaminen sitten on, että aika, aika moni jos ajattelee omaakin klinikkaa, niin jos on tuommoisia ongelmia, mitkä sitten vaatis sitä, että vaikka asteittain palaisi mailapeliä harrastamiseen, niin kyllähän se moni sanoo, että ei, se, ei, se, ei, ei niin ole semmoista asteittaista paluuta mailapeliä harrastamiseen, että sitten kun pelataan, niin ruvetaan pelaamaan pisteissä, ja sitten tietyllä lailla se varmasti sen akilisjänteenkin kannalta on sitten niin riski, riski tekemistä, että sitten lähdetään, lähdetään niin ei välttämättä ole lihaskunto ja muu niin lajin ikään kuin vaatimusten tasolla, eikä välttämättä siis kunto kunto muutenkaan, jolloin joudutaan ehkä yrittämään semmoisia, että ääriasennosta lähdetään ponnistuksiin ja niin edespäin. Mm-hmm. Juurikin
0: näin, että siinä kokonaisvaltaisesti ei olla ihan ehkä valmiita siihen, siihen hommaan. Mitäs toi sitten tuossa vähän sivuttiin, tässä sä sitä, just myöskin tätä, puhuttiin tästä tentinopatia, tendinoosi, nehän on niin. Eri, vähän eri, eri nimiä, nimiä samaan asiaan liittyville, liittyville ilmiöille, mutta tota, ää, voidaanko me ajatella sitä repeämää sitten jollain tavalla tätä kautta, että onko ikään kuin tendinopatia suojaava tekijä akillesjäänteen repeämältä ja sitten tämmöinen kivuton tendinoosi, niin
1: riskitekijä? No, Tuohon to on helppo heittää jotain, kun ei kukaan ei voi sanoa, että olet väärässä tai toisaalta, että olet oikeassakaan, mutta tuommoinen niin to, kuva mulle on siitä niin piirtynyt, että no, no, se voisi mennä, että meillähän on jonkun verran tutkimuksia, että, että kun on otettu sitten niin kudosnäytteitä siitä revenneestä, revenneestä tota, niin, niin, niin jänteistä, niin on, on vanhoja jotsa ja Kannuksen tutkimuksia, jossa melkein sata, sadalla prosentilla oli niin jonkinlaista degeneratiivista tai jotain vastaavaa muutosta siellä. Uusimmissakin tutkimuksissa niin on hyvin niin sama, samankaltaisia, että mitä ne luvut on, että puhutaan kuitenkin siellä 70 80 prosentista. Niin kyllähän siitä niin ei ole todiste mistään, mutta vie, vie ajatusta siihen, siihen suuntaan, että näin voisi hyvinkin olla, koska sitten taas repeemiä ei kauhean monesti, tota, niin, keneltä Akilesianne on reveny, niin niillä on kovin vähän aikaisempaa niin Akilesianne ongelmaa. Eli he ei ole kokeneet, että Akilesianteessa on sen kummempaa. Eli hyvin, hyvin pieni, pieni osa, osa näistä. Niin, 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 A- aihetodisteita ehkä, mutta sen, sen suuntaista ajatusta her- herää, herättää, että se saattaa jopa näin, näin ollakin, että kenelle se kipu sitten kehittyy, niin se, sehän vasta mielenkiintoinen kysymys, kysymys sitten onkin, että mi- mistä se kipu sitten siihen, siihen yhtälään, yhtälään, tota, niin, niin, niin tulee. Mutta jossain määrin varmaan noilla, noilla niin nä- näytöillä niin voi niin sanoa, että tendinopatia voi itse asiassa olla jonkunlainen... Niin kuin suojaa sitten sille, että repeämää ei tule, koska kipu pitää huolen siitä, että kuormitushuiput jää uupumaan.
0: Kyllä, eli se kipu toimii siellä ikään kuin rajoittimena, että kehosta ja jänteestä ja lihaksistosta ei välttämättä saada edes ulosmitattua sellaisia voimia, jotka riittäisi sitten sen akillesjänteen siinä vaiheessa katkaisemaan. Ja tietysti toki tähän vähän liittyen myöskin mielenkiintoista on myöskin sitten että Meillähän nyt toki voi olla sitä akillesjänteen kipua ilman sitä minkään muutoksiakaan siellä jänteessä. Ja sitten meillä voi myöskin olla päinvastoin, että meillä voi olla tosi niin kurannäköinenkin jänne. Ja se ei ole ollut ikinä kipeä, niin just myöskin se, että onko se sitten se on huonon näköinen jänne, joka on, on niin kuin riskissä, riskissä sitten revetä niin mahdollisesti. Mutta ehkä, ehkä tämä ei ole se viesti, mitä meidän kannattaa olla tuolla nyt. Pitkin maita ja mantuja kuuluttamassa, että jos ei sun että ne ole kipeä, niin se on riskissä reveätä. Onko sulla itsellä mitään semmosia, ää, tapoja, tapoja tai, tai, tai fraaseja tai esimerkkejä sit siinä, että jos sulle tulee tämmöinen tendinopatiapotilaas, silloin se akille on vain kipeä ja se on hirveän pelokas siitä, että se repeää ja se ei uskalla sitä kuormittaa, niin mitä sä sanot, sanot tällaiselle potilaalle, potilaalle sitten? siitä? riittää näistä niin kuin, riskeistä tai, tai muista sitten itse ollenkaan vai?
1: No kyllä mä siis sen kaltaista tuon, tuon esille, että si, siinähän kuitenkin kun se joka tapauksessa ongelmissa niin me tiedetään kuitenkin se fakta, että liian vähän tai sanotaan nyt vaikka sitten postoperatiivisesti tai tuota, niin, niin, niin repeämän jälkeenkin niin ihan täysin sama asia, niin mitä, mitä vähemmän ollaan niin kuin hyvin kevyellä tai jopa immobilisaatiossa, niin sen, sen parempi niin sama, samaanhan se niin tendinopatiassakin on, että ei se jollain lailla me niin kuitenkin pelataan siinä harjoittelussa ikään kuin sen terveen jossain määrin edes niinku kudoksen, kudoksen kanssa ja sitten kun siihen liittyy paljon, paljon niitä, kuitenkin jänneongelmaisillakin niitä pelkoja ja muita, niin kyllähän sitä pitää niin kaikin, kaikin kaikin konsteen yrittää välttää tätä, mistä nyt, on, nyt ollaan puhuttu, tälle niin kuin amma, ammattimielessä, ettei sille jää sitä niin kuin, pelkoa, tietysti tendinopatialla tosiaan se kipu voi pitää pois, mutta sitten taas kyllä, kyllä mä monesti, monesti käytän sitä, että, se, niin kuin, että kipu, kipu niin kuin estää, ettei me tehdä, tehdä sitten sillä liian, liian kovaa kuormitusta, tokihan se aina pitää, sitten suhteuttaa siihen, siihen, mitä se henkilö, mitä sinne arkeen, arkeen minkälaista aktiviteetteja, aktiviteetteja tota, niin, niin, niin muutenkaan kuuluu, että on, onko siellä niitä pallopelejä vai eikö siellä ole ja niin edespäin. Eli kyllä se on tärke, tärkeä niin viesti tuoda, että todennäköisyyshän kuitenkin meidän pitää niin suhteuttaa sitä paljonko niitä repeemiäkin ylipäätään päätään tota, niin tapahtuu, niin voi sanoa kuitenkin, että se on hyvin harvinainen sitten isossa, varsinkin että jos nyt ei puhuta urheilu, urheilu, urheilijapopulaatiosta, niin sitten kuitenkin kuitenkin kovin harvinainen, harvinainen tapaus, että ei, ei, niin kuin, ei, ei jätetä millään lailla tietenkään, ei meidän tehtävä ole herättää pelkoja, vaan päinvastoin rohkaista, hmm. rohkaista siihen liikkumiseen. Kyllä, juurikin,
0: juurikin näin. Ja sitten... No, itekin käyttää just noita samoja, samoja, samoja juttuja, mitä tässäkin on tullut, tullut käytyy läpi. Ja just sitten saattaa olla, että just vahvistaa myöskin sitä viestiä vähän sillä, että, että me tiedetään, että, että jos niitä nyt tulee tota keskimäärin, vaikka sitten se 18 per 100 000, ja sitten taas me tiedetään, että tendinopatiaa voi olla niin kuin 18, 18 ihmisellä tuhannesta, että, to, että se on... Ihan hirveä, hirveän paljon harvinaisempi se repeämä, ja jos se, jos se tendinopatia olisi jollain tavalla riskitekijä sille tota, repeämälle, niin mä ehkä itse odottaisin, että meillä olisi isompi määrä niitä repeämiä suhteessa sitten, varsinkin niin kuin tässä tendinopaattisessa populaatiossa, mutta, mutta tähän me ei nähdä, nähdä ainakaan, tai meiltä puuttuu sitten se data, mikä näin osoittaa, että et, et se olisi, olisi tälleen näin. Tota, No me vähän puhuttiin jo nyt sit siitä, että miten se nyt niin kuin pähkinänkuoressa menee, se, se tota, ää, tendinopatia, että jos se ää, kun sen, sen jänteen repeämmän alkuvaiheen kuntoutus, ja, ja sehän nyt ehkä se, mikä tässä eniten on epäselvää, että miten tämä nyt kannattaisi leikata vai ei, ja, ja, ja tota, millä lailla immobilisoida, ja millä lailla lähteä liikkeelle, ja millä, millä niin kuin kuormitus rajoituksilla ja muilla tämmöisillä, Sitten näissä on myöskin sitä, että toki, että nyt mikä tässä on tällä hetkellä ainakin näyttäisi asiantuntijoiden tulkinta evidenssistä olevan, mitä sitä nyt on seurannut kanssa ja itsekin vähän luiskellut toki, niin se, että se yhteinen nimittäjä näissä näyttäisi olevan se, että, että parempia tuloksia ollaan saatu niissä, missä ollaan käytetty kuitenkin tämmöistä niin sanottua niin early functional rehabilitation, eli, eli se, että sallitaan mahdollisimman aikainen kuormitus ja sallitaan mahdollisimman aikaisin sitten sen nilkan, nilkan liikuttaminen, mutta ei välttämättä niinkään sen akilesjänteen treenaaminen ja muu. Ja, ja näissä sitten toki ö, ensisijaisesti kannattaa jokaisen fysioterapeutin ja kuka näitä kuntouttaa, niin ennen kaikkea lukea se, että mitä se ortopedi on sanonut siitä etenemisestä, että millä kaavalla siellä, siellä mennään. Mutta toki noista joistain, joistain tota on olemassa vähän pientä, pientä tota tyyppistä myöskin, mutta, mutta tota, hirveästihän me ei siitä tiedetä, että mikä nyt on loppujen lopuksi paras ja mikä sopii sille yksilölle. Mutta mitä sitten, kun se henkilö pääsee siitä kuukengästään eroon, niin mitä sitten meidän pitäisi niille tehdä?
1: Niin, no mä vielä semmoisen kommentin, jos emme Jep. siihen tuota, niin, leikkaushoito, ei leikkaushoito, jos emme Jep. siihen palata enää, että mennään tuohon kuntoutuspuolelle, että pitää sitten muistaa sekin, että mä luulen, että ei, niin kuin, vaikka ortopedit on itse, itse tätä ollut viemässä tähän suuntaan, että konservatiivinen hoito on ikään kuin se pää, päähoitolinja ja hyvin pieni osa, osa sitten leikataan, niin, niin, niin se ei niin kuin tarkoita sitä suoraan tietenkään, että leikkaus on väärin. Että jos vaikka nyt fysioterapeutille tulee sitten vastaan tolle, tota, niin henkilö, jolta se on leikattu, että nyt oltaisiin tehty joku niin kuin virhe. Että siinä kuitenkin moni asia vaikuttaa siihen leikkauspäätökseen. Ja varmaan nyt niin kuin urheilijapopulaatiossakin niin vahvasti se, että voi olla, että urheilija jo itse on niin kuin vahvasti sitä mieltä, että se pitää leikata urheilijalla saattaa olla, olla niin kuin huoli siitä, kun me tiedetään, että esimerkiksi lihasvoima on sellainen tekijä, että niillä leikatuilla se on parempi kuin ei-leikatuilla ei niin postoperatiivisesti, niin tietenkin se, että jos me ajatellaan huippu tai sitten semmoista hyvin tavoitteellista kuitenkin kilpaurheilua, niin aika harva on varmaan halukas, halukas tota, niin, niin, niin asettuun siihen, että sulta otetaan 10 tai 20 pinnaa lihasvoimasta, lihasvoimasta pois, ja sitten oleks nuori vai vanha, niin siellä on monta, monta tekijää, että sitten kuitenkin varmasti siinä tilanteessa ei nyt ole meidän asia vaan ortopedia-asia, mutta kun niitä leikkauspäätöksiä tekee, niin ei se, ei se varmaan niin kuin nykytietämykselläkään kuitenkaan voi olla silleen, että se on niin kuin puhtaasti niin tai puhtaasti näin, vaan se on sitä asiaa, mitä sitten ne taustatekijät huomioiden, niin ortopedi ja potilas sitten sen keskustelun käy ja jollain lailla tämmöiseen on päätöksentekoon sitten pohjautuu se, että mikä se, mikä se tässä tapauksessa se hoito, hoitolinja sitten tota, niin, niin, niin on. Eli, eli toi, toi on ehkä hyvä, hyvä muistaa, että niin kuin kaikissa ortopedissa operaatioissa niin tulee sitten helposti, että ei sillä, ei sillä leikkauksella ole mitään. Mitään, mitään virkaa, niin ei se nyt ehkä sitten kaikissa, kaikissa tapauksissa ihan niin, niin mustavalkoinen, mustavalkoinen tota, niin ollut, mutta sitten me ei no. tiedä, että tota, niin, niin, niin sitten jos me ajatellaan, sitten, että mennään siihen kuntoutukseen, niin sitten sekin, että se ei välttämättä nyt sitten ainakin oma sanoa jos olet eri mieltä tai sulla on parempaa tietoa, mutta oma, oma ymmärrys se, että sitten kuitenkin jos urheilija ajattelee sitä niin kuin Paluta sitten siihen, vaikka paluta oikeasti siihen lajiin tai pa- paluta haluttuun suorituskykyyn, niin, niin, niin sitten kuitenkaan se aikataulu ei välttämättä ole ihan kauhean paljon erilainen siitä, että leikataanko vai, vai ei leikata. Että se ei ole kuitenkaan niin mikään suora oikotie, että leikataan ja sitten mä pääsen monta kuukautta aikaisemmin, aikaisemmin tota niin pelikentille. Niin itse ainakin näin, näin ymmärtänyt että sitten kuitenkin kuitenkin menee, menee niin kuin akille sinne repeämissä, niin mennään sitten kuitenkin vähän varmaan samalla aikataululla, kuin vaikka ACL-operaatioissa, että menee, menee, menee kuitenkin sitten kuukausi, kaupalla, että puoli vuotta ja plus jotain ennen kuin, hmm. ennen kuin ollaan lajiin, lajin parissa.
0: Joo, juurikin näin. Tota, Itse näitä, kuin jos potilaat vaikka empii, että no olisiko tämä nyt pitänyt leikata vai eikö tätä olisi pitänyt ja, ja muuta, niin kyllä mä aika usein sanon niille, että nykytiedon mukaan, niin sinulla niin, niin on kaksi vaihtoehtoa, joista molemmat on, on niin kuin näihin keskiarvoihin perustuvan näytön perusteella niin yhtä hyviä. Eli sulla on kaksi oikeita vaihtoehtoa, joista sun kannattaa varmaan potilaana niin kuin valita se, kumpi sun mielestä niin kuin intuitiivisesti tuntuu sulle oikeemmalta. Ortopedi voi toki siinä auttaa sitten, että jos näyttää siltä, että se on tämmöinen niin kuin riski, riskihenkilö, jolla se, se operaatio, siihen liittyy muita komplikaatioriskejä sitten, että vaikka jotain niin verenkierrollisia tai muita tämmöisiä, niin ortopedi toki sitten niissä varmaan kyllä on se, joka tarjoaa sitä, että tätä ei ehkä kannata lähteä leikkaamaan, mutta jos nyt mietitään tämmöisestä perusterveestä terveestä niin, kuin, niin henkilöstä, niin kyllä se aika pitkälle menee niin, että kaksi ihan yhtä hyvää vaihtoehtoa, joista sitten päädytään jompaan, jompaan kumpaan ja, ja se, että ne on hirveän samanlaista, mä on sitä aika paljonkin katsonut sitä näyttöä, näyttöä näistä, näistä läpi, niin ei siellä hirveän paljon ole mikään niin kuin kumpikaan nouse, nouse missään kategoriassa, että ä, tietynlaisia leikkauskomplikaatioita nyt ylläri ylläri ei voi niin kuin, tulla, jos ei sulla ole leikattu sitä, mutta vaikka veritulppia tulee pikkusen enemmän leikatuille kuin leikkaamattomille, ä, uudelleen repeämiä tulee niin kuin, ihan karvan verran, verran enemmän tota, ei-operatiivisesti hoidetuille, mutta niissä, joissa on käytetty taas tätä early functional rehabilitation, niin täysin samat lukemat lukemat näissä. Ja sitten keskiverrolla molemmissa ryhmissä niin semmoinen 80 prosenttia palaa omalle entiselle tasolleen ja nämä return to sports-ajat on nyt mun mielestä se meni niin, että konservatiivisesti tai ei-operatiivisesti hoidetuilla oli 6 8 kuukautta ja, ja sitten operatiivisesti hoidetuilla oli 6 9 kuukautta. Että hirveän, hirveän niin kuin lähellä ollaan. Ja yksi semmoinen jännä itse asiassa tästä tehtiin. Se on jo joitain vuosia vanha, vanha, niin tämmöinen. Katsottiin, että koska nämä keskimäärin palaa, niin se mikä oli jännä, niin oli se, että 77 prosenttia oli palannut, palannut urheiluun jo viiden kuukauden kohdalla. Eli leikattiin se tai ei, muistaakseni. Ja sitten jos me jatkettiin sitä seurantaa kymmenen vuoteen, niin kolme prosenttia lisää, eli 80 prosenttia. Niin se, miltä tämä nyt näyttäisi siinä, että, että ne, jotka palaa urheiluun, jos palaa, niin ne palaa kuitenkin siinä about puolen vuoden kohdalla. Ja varmaan mä sanoisin sen, sen siihen kuudesta yhdeksään kuukautta haarukkaan, mä sen heittäisin. Se olisi mun mielestä... Mä itse kliinikkona paljon, paljon, niin kuin nukkuisin paremmin, jos mä sanoisin 6 kuukautta kuin 5-6 kuukautta, kuukautta siinä. Tämä on se niin kuin mun oma, oma käsitys tästä aiheesta ja tämän, tämän niin kuin evidenssistä nyt näiden, näiden niin kuin vertailun puolelta. Kyllä.
1: Toi, toi oli mun mielestä tosi monta, monta hyvää pointtia, että mistä, että niin kuin sä sanoit, niin on, on yhtä hyvät hoitolinjat periaatteessa. Toisessa, toisessa on sitten se, että Ehkä, että miten, miten ne uusiutumisriski, ehkä, minkälainen toiminnallinen taso saadaan sitten taas toisessa haittapuolena, niin, niin, niin sitten nämä mahdolliset leikkaukseen liittyvät. liittyvät tota, niin tietysti haavaa aina, joku hermovammojakin on tuohon liitetty ja sitten mm. tuo sitten veritulppa-riski. Veritulppa, tota, niin, 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 niin nehän on sitten semmoisia, mitkä on oikeasti käytävä, käytävä läpi, että jos sä oot nuoria, sulla on, tota, niin, niin, niin urheilussa halu, halu pärjätä, niin silloinhan se on niiden riskien ja hyötyjen punnitsemista, niin kuin se on aina, jokaisessa mm. ikisessä operaatiossa ja tuki- ja liikunta ongelmissa, varsinkin, että mikä, mi, mitä hyötyä sä voit saada tästä hoitolinjasta, mitä, mitä riskejä, haittoja siihen, siihen sisältyy, ja nämä asiat voi olla semmoisia, että joku ortopedi niin sanoisi, että nyt sulle tehdään, nyt sulle tehdään nämä, jos ei me tiedetä mitä, mihin se ihminen on pyrkimässä ja minkälaisia, minkälaisia tota, niin jollain lailla ehkä riskejäkin se on valmis sietään sen takia, että se toipuu, toipuu halutulle, halutulle tasolle, niin se on aina, aina ja varmasti tulee aina, aina nämä olemaankaan ja sitten kun me päästään siihen sitten siihen niin urheiluun, paluun, niin tuossa mitä, mitä tota, niin kirjallisuutta kattelin, niin esimerkiksi taisi olla noista Futiksen Jenkki, pelaajasta maalla, niin taisi olla keskimäärin, ne palasi vasta, vasta niin kuin 12 kuukauden, kuukauden tota, niin kohdalla, Va, varsinkin jos nyt ajatellaan jotain puolustuksen miestä tai jotain muuta, mille tulee lihaa liha, tota, niin, niin, niin syliin, niin pitää tehdä ääriasennossa äri. äri äärisuorituksia, niin ei nyt sinne kannata lähteä, jos ei se jalka sitten oikeasti, oikeasti ole kunnossa, niin se, hmm. se voi olla niin kuin pitkä, ketä voisi karkeasti sanoa sen sinne, että se voi niin kuin vaihdella sieltä jostakin puolen vuoden tietämiltä sitten jopa, jopa niin kuin vuoteen se paluusi.
0: Joo, Joo, ja se, se itse asiassa nyt kun puhuttiin näistä riskeistä, niin, niin se varmaan tässä on myöskin aika hyvä niin kuin vielä terottaa, terottaa, että kun me puhutaan jostain vaikka veritulppariskistä tai me puhutaan, puhutaan vaikka jostain, jostain uudelleen repeämän riskistä, niin me puhutaan kuitenkin niin kuin, ö, hirveän pienistä riskeistä. Että ne ei ole mitään ihan älyttömän isoja. Et, et jos mä muistan niitä prosentteja taas oikein, niin ne prosentit on jotain tyyliin. Et, et ei operatiivisesti hoidetuissa, hoidetuissa, niin se uudelleen repeimmän riski on jotain tota, tyyliin 3,6 ja olisiko se ollut sitten 2,3 niissä leikatuissa ja, ja, ja sitten nämä tota, jotkut veritulppariskitkin, niin, niin ollaan alta 5 prosentin kyllä niissä, että et puhutaan kuitenkin suhteellisen harvinaisista komplikaatioista
1: myöskin, myöskin ky- siinä mielessä. Ky- kyllä, niin pitää aina sitten siinä postoperatiivisessa kuntoutuksessa nämä riski, riskiasiat, niin sitten ne on monessa, monessa operaatiossa paljon paljon, 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 paljon isompia ja on noita niin kuin, tota, niin, niin, niin tutkimuksia, jos sitä niin kuin ei, ei operatiivisesti hoidetullakin on niin pystytty painaamaan sinne jopa niin kuin yhden, kahden kahden prosentin luokka. Ja kyllä sillä varmasti sillä kuntoutuksella, että miten, miten se tehdään, että taaskin jos mennään sitten siihen kuntoutusprosessiin, niin jos me mietitään mitä se ennen on ollut, minkä takia se ei, tai leikataan ei leikkaus vertailu alun perin tullutkin, niin sitten kun on havaittu, että se monen viikon kipsijalassa meneminen niin on kuitenkin jänteelle varmaan kuitenkin se oikeastaan pahinta, mitä jänteelle nyt voi, voi tehdä, niin silloin varmasti varmasti paljon, paljon niin kuin parempiakin ja kun noi kehittyy ja ehkä sitten ollaan vähän ehkä rohkeampia niissä kuntoutusprotokollissa, että ei niin ketään kuitenkaan varmuuden vuoksi immobilisoida, niin me päädytään sitten kuitenkin, jos me maltetaan tehdä sitä kuntoutusta jollain lailla niin progressiivisesti, niin me päästään, päästään sitten kuitenkin aika hyvin, hyvin tuloksiin, jotka ovat sitten kuitenkin aina paljon, paljon parempia kuin se, että ollaan, on nyt sitten leikattu tai ei leikattu, niin, niin, niin useampi viikko varaamatta. Ja mitä sitten taas alaraajalle, jos ajatellaan liikunnallisesti aktiivisia, niin mitä kaikkea muuta huonoa siitä tulee, jos ei, jos ei sitä jalkaa niin kuin maakontaktissa käytetä, käytetä ollenkaan, niin sitten puhutaan varmaan muistakin ongelmista kuin pelkästään jänteen, jänteen ongelmista. Mm, joo, juurikin, juurikin tämäkin
0: on hyvä huomioida siinä. Se yllättävän paljon, paljon näyttäisi tällä hetkelläkin jopa kestävän sitä kuormitusta ja, ja se on hyvä sille, koska kyllä me tiedetään se, että jänteet, jänteet, no vähän samalla lailla kuin kaikki muutkin kehon ominaisuudet, että kyllä ne hyvin pitkälle noudattaa tätä use it or lose it periaatetta ja, ja tähän, tähän niin kuin viitekehykseen viitattuna niin, tai, tai pistettynä, niin ei se oikein ainakaan mun, mun omassa pääkopassa kuulosta edes järkevältä, että jos mä haluan, että mun jänne paranee, niin se paras tapa saada se parantumaan, niin olisi se, että mä roikotan sitä kolme kuukautta ilmassa kipsissä liikuttamatta sitä ollenkaan, niin ei se ole ainakaan itselle mitään tuon taivaan valtakunnan niin järkeä siinä, siinä hommassa. Suunta, suunta nykyään on, 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 on niin kuin selkeästi aktiivisempi ja kyllä se evidenssikin näyttää sitä tukevan, että, että näin se kannattaa tehdä. Niin,
1: Sillähän toi kuitenkin, että miten noin menee niin varmaan monessa, mitä on katsonut, niin suomalaiset protokollat niin sitten kuitenkin mennään niin kuin vähän niin kuin parin viikon välein aina sitä niin kuin haastavampaa kohtaa, jos, jos siinä se joku ortoosi tuki on, niin sitten että missä, missä asennossa se nilkka on, niin sitä vaan vedetään koko ajan, koko ajan sitä pienemmäksi ja silloinhan me ollaan siinä, mistä, mistä oikeastaan nyt tänään, tänään lähettiin se sun vanha, vanha, vanha esimerkki, että ollaan niin kuin tehty järkevästi asioita, että mietitään, että missä, m- m- miten se akillesijänne siinä asettuu, kun nilkka on tietyssä asennossa ja sitten lähdetään viemään sitä vaan haastavampaa ja haastavampaa totta niin niin, niin sitä nilkkaa niin eihän toi, toi niin kuin kaikilla, kaikilla tavoin niin semmoista niin kuin progressiivisen tekemisen niin kuin malli, malliesimerkkiä niin kuin yksinkertaistetusti, että miten, miten niitä asioita saadaan miten kudoksia saadaan saadaan kestään, kestään tota niin, niin, niin paremmin. Oikeasti mielenkiintoinen aihe, että mitä nämä revenneet jänteet sitten, että kuinka, mä en tiedä kuinka hyvin niitä on seurattu, sitten kuinka pitkiä seurantoja on tehty, mutta tota, niin, 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 mikä sitten taas niiden jänteiden riski, riski tota, niin, niin, niin. myöhemmille jänneongelmille, niin onko, onko ne vähempi, vähemmän vai, vai enemmän, niin ihan älyttömän mielenkiintoinen Tuota, niin ja niin, niin jos ajatellaan, että ne on ollut jo rappeutuneita ja sitten ne, sitten ne tota, niin, niin kuin hajotetaan ja sitten taas laitetaan parannemisprosessit niin käyntiin, niin mitä, mitä se sitten pitkässä juoksussa tarkoittaa.
0: Joo, se on, olen oon itsekin yrittänyt tota etsiä jossain vaiheessa, mutta mä en siihen ainakaan mitään ihan selvää, selvää löytänyt, tai mulla on ollut huonot hakusanat siinä nyt just tätä esimerkiksi, että onko niinku... Kuin... Kun ollaan puhuttu siitä, että onko niinku tendinopatia tai tendin on riskitekijä repeämälle vai ei, niin onko se riskitekijä tendinopatialle myöhemmässä mm. elämänvaiheessa. Niin, Mä en ainakaan löytänyt siihen mitään dataa no, Ei, ei, ei,
1: ei varmaan, varmaan näin, tuskin, tuskin ainakaan hirveän pa- paljon, mutta se niin tämmöisenä ajatuksena siitä, että jos me ajatellaan, että se tendinopatiakin pidetään tämmöistä niin epä, epäonnistuneena paranemisprosessina, niin mitä sitten kun luonto laittaa, että se oikeasti se paraneminen ja Arpi tietysti jänteessä, niin jokainen nyt ymmärtää se, että ei se ole hyvä, hyvä asia. Se varmaan jollain lailla jänteen, jänteen tota, niin mekaniikkaan vaikuttaa, mutta onko se sitten, että jos ajatellaan, että se tendinopatia, niin kuin, tendinopatiaan liittyvät rakenteelliset muutokset olisi siellä niin kuin repeämä-alueella, niin mitä sitten tapahtuu, kun repeäminen repe, on jo tapahtunut ja sitten elimistö laittaa parannemisprosessin? parannemisprosessin tota, niin, niin, niin pyörii, niin se, että mitä, mitä, mitä sen jälkeen se kuntoutus tehdään huolella ja viedään loppuun asti, niin, niin, niin... tulee semmoinen, tulee niin että voisiko se jopa olla, olla noin, että se jopa sitten tota, niin, 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 pie, pienentäisi sitä riskeä, mutta ehkä tämä nyt on liian, liian spekulatiivista. Ne. Tuo... Spekulointi on aina hyvä, koska niin säkin sanoit, niin si-
0: kukaan ei voi sanoa, sit, että, että on oikein tai väärin, kun kenelläkään ei ole sitä faktaa, mutta, mutta siis ennen kaikkea jos mietit, että miksi, miksi näitä podcasteja tekee, niin herättää ajatuksia ja, ja, ja siinähän hän on just nimenomaan hyviä, että, että jos kuuntelijat alkaa vähän sitten ehkä just sitä että niin muuta, että hei, voisiko tämä vaikuttaa tuohon, tai miten, miten jos tämä, tämä meniskin mm-hmm. näin. Ja, ja silloin, silloin mä näkisin, että nämä niin jaksot ovat tehneet oman tehtävänsä, ja ju, just tätä tämmöistä kaipaakin, kaipaakin paljon, koska meillä on loppuviimein niin lääketieteessä, niin, tai tukia liikuntaelimistön osalta lääketieteessä ja kuntoutuksessa, niin meillä on hirveän vähän sellaista absoluuttista tietoa kuitenkin loppujen lopuksi. Niin, siellä on enemmän tai vähemmän aina, aina niin kuin varaa sille spekuloinnille
1: sitten. Kyllä, ja eihän tämä niin kuin aiheenahan, tämä on hyvä esimerkki siitä, että me puhutaan kuitenkin semmoista niin kuin urheilumaailmassa yleinen, mutta koko populaatiossa sitten kuitenkin ai, aika pieni tuki- ja ongelma eli va, vaikka nyt tiedän, että... Jyväs, Jyväskylän yliopistossakin niin on akatemia hankkeita siitä, että miten, miten se revenny akille sitten niin toiminnallisesti kuntoutuu, mutta kuitenkin semmoinen asia nyt mihin ei voida niin miljoonia euroja varsinkaan nyt tässä koko ajan koventuvassa tutkimusrahoitustilanteessa niin, niin, niin ikinä saada niihin tämmöisen niin asian niin perinpohjainen selvittäminen voi sanoa melkein, että se nykymaailmassa ole edes se on siis teoreettisesti mahdollista, mutta sitten kun otetaan talouden realiteetit mukaan, niin me ei tulla ikinä saamaan näihin kysymyksiin tota, niin, niin, niin ne lopullisia, lopullisia vastauksia, tai miten tämä niin isossa kuvassa tämä prosessi oikeasti etenee. Mm. Se, se on totta ja mikä,
0: mikä sinällään välillä mua on aina ihmetyttänytkin, jos me mietitään vaikka tentinopatioidenkin ja jänneongelmien yleisyyttä, niin Sehän on siellä suurin piirtein niin niverrikon tasolla, ellei jopa yleisempää. Niin mä aina miettinyt välillä sitä, että miksi tämä on jäänyt niin kuin monta, monta vuotta tutkimuksissa ihan kokonaan paitsi joon. Nyt hiljalleen sieltä on tullut niin kuin tutkimustietoa, mutta edelleenkin niin kuin kaikki, kaikki, jotka tätä aihetta suurin piirtein työkseen tutkii, niin sanoo, että meillä on edelleen ne niin kuin isot tutkimukset tekemättä, kun niihin ei saada rahoitusta.
1: Niin, Tämä t- 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 tendinopatia juttu, ehkä, ehkä nämä repeämät jollain lailla niin on, on jopa ehkä vähän poikkeus kuitenkin sitten ainakin entisaikaan, niin sitten rahaa ehkä saatiin, niin sitten taas tavallaan se, niin se ammattilaisurheilu jollain lailla piti niitä, mm. tietyllä lailla niitä rattaa, jos me ajatellaan että mitä me tiedetään, tehdin on Patiasta ja sitten otetaan sieltä pois kaikki urheilijatutkimukset pois, niin sitten voidaan katsoa, että mitä mitäs kaikkea meille jää, jää ikään kuin tavallisen ihmisen, ihmisen kohdalta sitten niin jäljelle, niin ei välttämättä ihan, ihan kauheasti, me joudutaan koko ajan niin kuin, tästäkin niin tämän päivän teemasta eli repeämistä, niin, niin, niin ikään kuin ammentaan sitä, että mitä me voidaan, niin onko urheilija ja se tavan talla. ja kuinka monessa asiassa niin kuin vertalu Jos me mietitään vaikka sitten tuota postoperatiivista kuntoutusta ja mahdollisesti siihen liittyviä epäonnistumisia, niin eihän me esimerkiksi tiedetä mitä vaikka tupakointi, tupakointi niin kuin, vaikuttaa siihen, koska iso osa tutkimusnäytöstä on sitten sitä populaatiosta nyt sitten se tupakointi nyt kuitenkaan ihan, ihan samalla tasolla ole, kuin perus, perusväestössä, niin sitten sillä on paljon sellaisia asioita, että mitä, mistä meillä ei ehkä minkäänlaista näyttöä tai hyvin hyvi huteraa näyttöä, ja meidän kuitenkin pitäisi osata sitä sinne klinikassa, klinikassa tulkita. Mm, kyllä ja sitten varsinkin ne ammattiurheilijat
0: on harvoin niitä yli neljäkymppisiä ylipainoisia diabeetikkoja.
1: Mm, ketkä tulee räykihuulessa
0: vastaan tuolla. Just, just näin kyllä. Ne, ne nukkuu, nukkuu huonosti ja ei tykkää työstänsä ja muuta tämmöistä. Niin. Hei, nyt päästiin tuohon urheiluun vähän niin kuin takaisin ja se, mistä me lähettiin pieni operatiivinen vai ei-operatiivinen sivu, sivujuonne tekemään, niin se, että nyt tämä niin RTP tai RTS ja miten nyt näistä haluaa käyttää, eli niin urheilun paluun osalta, niin asl meillä on jonkunlainen käsitys sitten siitä, että, että milloin se voisi olla turvallista päästää, päästää se urheilija takaisin. Kävin läpi sitä, ehkä sitä dataa siitä, että millaisia keskiarvoja meillä on prosentuaalisesti, että koska palataan ja kuinka suuri osa palaa. Mutta osalta niin meillä taitaa puuttua tämä tämmöinen tietynlainen sapluuna siitä, että, että koska nämä voisivat päästää takaisin ja, ja minkälaisia jotain kriteereitä siellä pitäisi olla nyt ainakin ehkä täytettynä ennen kuin uskaltaa päästää tämän repeämä potilaan potilaan takaisin liikuntaan. Nyt on, vai onko sultullu tullut vastaan mitään tämmöisiä? fiksuja, return to play tai return to performance tai return to sport, jokainen saa valita oman, oman terminsä tälle.
1: No, ehkä, ehkä just noista termeistä, termeistä sen verran, että tietysti on eri, eri asia, just niin kuin sanoin aikaisemmin, että jos me palataan siihen, puhutaan urheiluun palaamisesta, niin sitten kuitenkin jos, jos sitä vesi ikään kuin sen seuraavan pykälän, että me palataan sille niin kuin vammaa edeltävälle suorituskyvyn tasolle, niin sekin voi olla niin kuin eri, eri asia, varsinkin näissä Akiles, akilesianne-ongelmissa. Sitten, sitten hyvä, hyvä muistaa sekin, että minkä takia jos me ajatellaan, että siihen niin konservatiiviseen hoitolinjaan saattaa jäädä se, että, että kun vaikka nyt ajatellaan siihen urheiluun paluuta, että se on lähtökohtaisestikin on niin huonommalla, huonommalla tasolla, niin, niin, niin mä itsekin yritin tota, niin vähän, vähän tehdä kyllä tuosta niin ihan äärimmäisen huono, huonosti on niin kuin oikeastaan niin kuin yksittäisiä jotain tyyliin, että minkä verran pitäisi missäkin vaiheessa pystyä niin tekemään tekee yhden jalan päkiä, päkiä nousua tai jotain, jotain muuta, joka ehkä kertoo vaan enemmän, niin kuin jos otetaan urheilun palusta, palusta niin kuin puhutaan, niin, niin, niin en voi, voi niin kuin ehkä nyt edes ajatella, että se olisi joku urheilun paluukriteeri, jos joku urheilija pystyy tekemään kymmenen yhden jalan väkiä nousan, niin ei varmaan vielä niin huraa huutoja aiheuta tota, niin kenessäkään, ja sitten kun miettii taas, että eihän ne päkiällä nousussa ne vammat vammat tapahdu, vaan jossain hiukan hiukan, vaativammassa jutussa, niin niin, 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 niin hämmästyttävän huonosti löytyy oikeasti tietoa siitä, että mitkä on sitten niitä kriteereitä, millä se se, jollain lailla siihen ei muuta oikein keksi kuin tuo ajallinen kriteeri, mikä nyt on vähän kaikissa vammoissa sama, että mitä pidempään malta ollaan, Poissa, niin ehkä jossain määrin sen pienempi riski sulla siihen uusiutumiseen on, mutta tietysti urheilumaailmassa että se nyt voi huviksessa heittää, että no palaat vasta puolen, puolen vuoden päästä sitten, sitten tota, niin pelikentille, niin toi on kyllä yksi iso semmoinen, niin että onko edes se lihasvoima yksistään kauhean, kauhean hyvä, hyvä mittari, minkälaisia vaikka hyppytestiä tai jotain muuta, muuta siellä pitäisi olla, niin kun, kartoituksensa mukana. No, tietysti pitää muistaa sekin, että onko meillä nyt sitten ACLstäkään olemassa ihan semmoisia taskaan niitä, että se olisi niin universaali ja näin, näin mennään aina ja nämä toimii, toimii kaikilla, että tietysti ihan silloin että on paljon sitten varmasti, varmasti sitten niin kuin lajiin liittyviä asioita, mitkä mitkä pitäisi pitäisi ottaa huomioon. Sitten kun siinä mennään progressiivisesti eteenpäin, niin totta kai sinulle silloin kertyy sitä dataa, että mitä mitä se ihmisen jalka jalka kestää, mutta mitä sitten urheilun tai lajivaatimukset voi joskus olla kuitenkin hyvin erilaisia kuin mitä vaikka siinä klinikalla edes pystyy, pystyy tekemään, että ei niin kuin, jotenkin tästä kyllä aiheesta niin jää semmoinen aika, aika tuosta tos, tos, näkökulmasta aika niin kuin epä, epävarmaa, että mikä, mikä olisi semmoinen, semmoinen niin järkevä tapa, että tuntuu, että no, ainakin nopea, nopea katsaus kirjallisuuteen ei niin mitään semmoista niin selkeitä suuntaviivoja, mitä se voisi olla.
0: Mm. Joo, siitä on hirmu, hirmu vähän yhtään, yhtään niin kuin mitään. Sit. Mä itse jossain vaiheessa löysin, löysin tämmöisen, niin kuin, ö, olisiko sekin joku tyyli viisi vuotta sitten, tehnyt, tehty tämmöinen jonkunasteinen konsensusstatement, ja mä olin, että nyt tästä varmaan, mä luin sen, ja mä olin, että, ö, tota, no en mä nyt tästäkään hirveästi näitä vastauksia ehkä sitten loppujen lopuksi, lopuksi saanut, joitain ehdotuksia siellä, siellä mutta ö, niin, nimenomaan toikin kanssa, että et, et jos me tehdään jotain yksittäisiä hyppytestejä tai yksittäisiä päki- nousutestejä tai muita, niin nekin on vähän ne ei välttämättä sitten sovittaa siihen vammamekanismiin tai muuhun tämmöiseen. Sitten jos me tehdään vaikka yksi mitä hirveän paljon sitten käytetään, niin on, on nämä niin kuin eteenpäin suuntautuvat yhden jalan hypyt, niin ihan kiva kertoa taas ehkä voimantuotosta jotain, mutta kun tyypillisen tilanne, missä se akillesjänne jänne katkeen niin se on kuitenkin se dorsifleksoituneesta asennosta ponnistaminen niin suunnanmuutoksen yhteydessä, niin, niin, niin jos me mietitään sitä todellista valmiutta palata siihen peliin, niin pitäisikö meidän niin sitä tavalla tai toisella pystyy mittaamaan, ja, ja mitäs sä si, mi, mi, miten sä sen vaikka klinikalla lähdet sitten mittaamaan, jollain korkeanopeuskameralla katsomaan, laskeskelee sit nivelkulmia, vertailee toiseen ja pähkäillä siitä, että onko tämä nyt edes niin validitapa mitata tätä, tai saadaanko me niin niitä, tuloksia, mitä me halutaan tässä, tässä niin kuin esiin sieltä, niin Tämä on myös yksi sellainen, missä meidän ehkä tarvii nyt vaan oppia sietämään sitä epävarmuutta. Ja jos meillä on jonkunlainen kärry siitä, että se on edes lähellä sitä toista jalkaa toiminnallisesti niin voiman osalta ja vaikka just sitten kestävyyden ja tietyllä tavalla niin voiman tuoton osalta, niin ehkä se on se paras, mikä meillä on. Ja aina jos meillä on edes joku mihin me voidaan sanoa, että tää on, niin kun ainakin näissä tämä on lähellä tätä. Että oli se vaikka tasapaino ja toistetut hypyt ja muut, niin,
1: niin ehkä se on jo jotain. Niin, var, varmaan se näin on, että, että valitaan, valitaan, että meillä olisi joku, joku, millä me seurataan sitä, ettei se on vaan siitä, niin kuin, on jotain mitattua, ei vaan, ei vaan tota, niin, niin, niin mielipiteitä, että ehkä ollaan tässä, tässä vaiheessa. Ehkä sekin on tärkeää ehkä taas kertoo, kertoo myös sitten sille niin kuin potilaalle sitä, että, että suorituskyky on mennyt eteenpäin ja luotto sitten siihen jalkaankin lisääntyy ja sitten tietysti onhan, onhan se, sitten se paluu taas jo, jollain lailla, sitten, että me pystytään selkeitä aikaraameja antaa niin kuin vähän niin kuin ylä, yläkanttiin, että, sitä niin kuin, että ei, ei, niin kuin, ei niin nopeasti kuin mahdollista, niin mä en oikein tässä, tässä ongelmaryhmässä niin niin, niin kyllä, minä mieluummin olisin yli varovainen niin kuin pikkusen yli, yli innokas. Vähän, vähän sama, että kun on katsottu noita uusiutumis, uusiutumisriskejä, että milloin se uusi, u, niin kuin repeämä sitten, jos se tulee, niin missä vaiheessa se tulee, niin sehän hyvin ajoittuu sitten aika nopeasti siihen ortosin mm. tota, niin, 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 käytön lopettamiseen. Eli vähän sama, sama asia siitä, että sitten kun niitä rajo, rajoitteita ikään kuin purkautuu siitä, niin, niin, niin sen niin kuin vakaampaa sen tekemisen pitäisi olla, ettei lähde niin liian nopeasti, nopeasti etene. Joo, ja se
0: ortoosista eroon pääseminen ei ole juoksulupa. Ja tätä, niin, kuin. Ja, ja, ja sitten tos, tosissaan sekin, mikä, mikä tuossa on, äh, just ortoosi lopettamiseen ortoosilopettamiseen liittyen myöskin sitten, niin monestihan ne, se vähän just nimenomaan tämä riskikäyttäytyminen tietyllä tavalla siinä, siinä lisääntyy ja sitten siinä mielessä, niin kun näitä kuntouttaa, niin kyllä mä niin kuin hirveän paljon mieluummin näkisin semmoisen, jos puhutaan siitä alkuvaiheen kuntoutuksesta, niin paljon paljon mieluummin mä näkisin kolmen kuukauden kohdalla semmoisen jäykän akillesjänteen kuin ylivenettyneen akillesjänteen, niin siinäkin mielessä se, että monesti kun potilaat on vähän sieltä, kun ei tämä oikein liiku kunnolla, kyllä se sieltä liikkeelle lähtee, kun siihen saa alkaa hiljalleen laittaa painoa. Ja paljon parempi, että se on vähän kireä, kun se on, se on vähän löysä. Jos se on vähän löysä, niin sit se voimantuotto tuotto, niin ei, ei ehkä ihan optimaalista ole.
1: Niin, kyllähän se, kun, kun joka tapauksessa me, me odotetaan, tai meillä on odotettavissa hieman, hieman pidentynyt Akille sinne, kuin mitä se niin normi, normitilanteessa on, niin jos sitä nyt sitten koko ajan lähdetään, niin me liikutaan koko ajan siellä, siinä kuntoutumisessa, sillä ääri, rajalla sen etenemisnopeuden suhteen, niin kyllähän siinä se vaara on, että se pidentymä voi, voi sitten olla tuota, niin, niin, niin enemmänkin, jos alussa alussa lailla rynnitään, rynnitään tuota, niin, niin, niin tekemään, eli se, joka tapauksessa, kun se akille sen, niin sitä entiselleen, entiselleen täysin, täysin tuota, varmasti jonkun verran ottaa osumaan siitä repeämästä, jos me ajatellaan niin kuin toiminnallisuutta. Niin, niin, niin se, että siinä kyllä pitää olla tai kannattaa olla tarkka. Että, ja se, että on meidän ehkä oltava vasta mon- monelle, tietysti varmaan joudutaan monia potkiin eteenpäin, että jos niitä, niitäkin ketkä sanotaan nyt, ei, 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 mitkään aktiivi kello akillisia ne repee, niin sitten taas voihan olla että se tilanne on vähän to- toisenlainen, että ei uskalleta käyttää, on kaikki niin kuin, on kulunut pitkä aika ja on kaikki, kaikki edellytykset, sen poh, pohja saattaa olla sen takia, että sitä ei uskallata käyttää, niin, 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 niin ihan älyttömän huono, ja joskus näkee niin voima, voimatasoja voimataso ihmisillä, kun niin kuin näkee sen, että semmoinen pelko, pelko sen, jo, jonkunlainen uusintarepeämisen pelko olemassa, niin, niin, niin tietysti sitten taas tässä tavallisessa väestössä on toikin toiki ongelma urheilussa, saattaa olla vähän, vähän toisenlaisia. Mm, mm. Toi kun sanoit tuosta,
0: Tuosta voimasta, niin, niin toi vielä noihin niin kun urheilun paluu, liikuntaan paluu kriteereistä, niin piti sanoa se vielä, vielä siihen liittyen, että et, et yksi minkä takia, että et olisi mikä tahansa niin mittari, niin olisi hyvä, että mitattaisi sitä, niin on se, että se terapeutista tuntuu ja potilaasta tuntuu, on aika huono mittari, koska tota, ää, veli, joka, joka on niin ortopedian erikoistuva, erikoistuva, niin... Tota, sanoi, että heillä on tullut vastaan niin kuin huonoin niin kuin voimaindeksi, mikä on ollut, niin oli yhdellä potilaalla, jolla oli 16 prosenttia vastakkaisen pohkeen voimasta käytössä repeämän jälkeen. Hän ei arjessa ja omissa askareissaan huomannut mitään eroa niiden pohkeiden välillä. Niin siinä, että jos se potilas kertoo meille, että joo, tämä on ihan yhtä hyvä kuin
1: tämä toinenkin, niin
0: ehkä vähän kannattaa myöskin testaa ja mittaa.
1: No ei se po, pohji on hyvä esimerkki siitä, että aika, aika vähälläkin, vähälläkin voimalla, voimalla pärjää. Ariessos ei arje, arjen vaatimukset kauhean, kauhean korkealla ole. Tuo on niin kuin tässä ry, niin kuin ongelmaryhmässä, niin, semmoinen, niin kuin ei kaikki ole huippuurheilijoita. Siellähän saattaa olla, että se repeämä on tullut työporukalla lähetty kerran pelaamaan virkistyspäivänä, niin, 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 niin sulkapalloa että siellä ei ole sellaista niinku taustalle syitä, mitkä ajaa sua aktiivisuuteen. Voi olla, niinku jotkut sanonutkin, että ei ole mitään tarvetta enää ikinä, ikinä pelata mitään, mutta jos sitten se tarkoittaa sitä, että sä et oikeasti tee mitään ja sä rupeat niinku varoon sitä ja sitten sulla ei sieltä pohkeessa niinku oikeasti puuttuu voima, niin ei sekään nyt kauhean monen asian kannalta hirveä, hirveä hyvä juttu ole, että sieltä niinku tosiaan sillä niinku voi, että jos ihminen on No, toihan tarkoittaa sitä, että niinku yhdellä jalalla väkijälle nousu, niin, niin, niin tuskin, tuskin kauhean loistokkaasti onnistuu. Ni, niin. Jos, onnistu jos, Niin, että jos semmoista, semmoista, niin kun, semmoisella tasolla liikutaan, niin kyllä mä sanon, että se jossain elämänvaiheessa, jos elo, elovuosia tämmöiselle henkilölle siunaantuu, niin jossain vaihe, vaiheessa on, on, jonain ongelmana näkyy.
0: Mm-hmm. No
1: nimenomaan tämäkin,
0: tämäkin aspekti siinä, että kun se ei ole pelkästään se hetki, mihin me mm. ollaan puuttumassa, vaan, vaan se, me ollaan tekemisissä myöskin niin kuin pitkälti, pitkälti tulevaisuuden kannalta. kannalta sitten. Ää, me ollaan tehnyt tässä tunnin verran höpötelty. höpötelty sitten aika kattavasti ollaan mietitty ja pohdittu tätä aihetta tuossa ja, ja käyty vähän läpi sitä ää, siihen repeämäänkin liittyviä, liittyviä asioita, asioita ja sitten niin kuin vähän luvattiinkin, että vähän poukkoillaan tässä niin kuin sulavasti tendinopatiasta repeämiin ja, ja toivon mukaan kuuntelijat on pysynyt, pysynyt kartalla. Ja tota, ää, niin kuin kaikilta vierailta aikaisemminkin, niin sultakin pyysin lukusuositusta. Ja nyt sitten, kun tässä nimenomaan kun Ollaan palloteltu repeämään ja tendinopatiaa, niin, niin, niin sun lukusuosituksissakin niin me pallotellaan tendinopatiaa ja repeämää. Ja sulla on, sulla on kaksi, kaksi lukusuositusta antaa meidän kuuntelijoille. Toinen, toinen vähän tähän niin kuin repeämän kuntoutukseen ja toinen sitten yleisesti siihen tendinopatiaan. Niin, tota, Haluatko sä lyhyesti avata vielä loppuun, loppuun meille nämä kaksi?
1: Joo, se tendinopati ja se Milarin tendinopati-artikkeli, niin se se mä kyllä sanoisin, että jos jos työkseen jänneongelmia nyt varmaan suuri osa Osa fysioterapeutista kuitenkin viikottaa tai melkein päivittäin törmää, niin, niin, niin on kyllä artikkeli, mihin aika, aika nätisti, ikään kuin se on tuo, tuore artikkeli, niin siinä on aika hyvin koottu se ymmärrys, mitä, mitä aiheesta, aiheesta on. Hyvä, hyvä tota, niin kirjoittajaporukka se varmaan näkyy siinä sen takia, että siinä on erilaisia, erilaisia näkökulmia mahtuu ja sen sen monimuotoisuuden, sen kokonaisuuden tendinopatiosta, sen ymmärtäminen, ymmärrys, mitä on, niin niin, niin mun mielestä on tuotu hyvin hyvin esille. Ja sitten se se toinen toinen paperi Harringtoni, tuosta noista systemaattinen katsaus, mutta sitten kuitenkin katsaus, joka ei nyt ole tämmöinen, niin kuin, siellä ei, niin kuin, tilasto, tilastollisilla menetelmillä, menetelmiä arvioida, vaan siis ihan kat, katsaus noihin niin kuin, minkälaisia protokollia postoperatiiviseen kuntoutukseen on. Tuossa ennen, ennen nauhoituksen käynnistymistä puhuttiin, puhuttiin just siitä, että jotkut, jotkut saattaa olla fysioterapeutitkin vähän niin kuin arkoja, arkoja siihen, niin kannattaa toi niin kuin avaa sitä, että kun näkee, että kuinka, kuinka niin kuin erilaisia protokollia on ja mitä mitä, hyviä, mitä haittapuolia niihin liittyy, niin mun mielestä toi artikkeli antaa ehkä semmoista luottamusta siihen, että kun tekee tekee sitä omaa työtä ja katselee sieltä, ei ei ehkä niitä ääripäitä vaan vähän niitä niitä keskilinjoja, mitä mitä tosiaan hyötyjä niihin tiettyihin asioihin liittyy tai mitä haittoja niihin sisältyy, niin niin, niin auttaa ehkä siinä oman oman kaltaisen protokollan niin muodostamista. Mä jollain lailla ehkä kaikkia protokollia pikkasen, pikkasen vastaan, koska niissä sitten aina se, että protokollaa pitäisi verrata johonkin toiseen protokollaan ennen kuin me voitais sanoa, että onko se hyvä tai, hyvä tai huono, mutta niin kuin nyt tässä on jo monen kertaan sanottu, niin nämä nyt on kuitenkin tämmöisiä, että ehkä ikinä sitä totuutta ei meidän edessä, edessä ole, jolloin se on aina, aina sen, niin sen tutkimusnäytön ja sitten kliinisen kliinisen osaamisen ja sitten myös sen asiakkaan näkökulman huomiointi ja se meidän, meidän tekeminen, niin toisitte ehkä sieltä vähän, niin kuin, että mitä, mitä kaikkea, mitä, mitä mahdollisuuksia tässä on ja mitä ehkä olisi hyvä, hyvä huomioida. Mun mielestä silleen niin kuin, jos joku lukusuositus pitä, pitäisi tästä asiasta antaa, niin, niin, niin tuossa pysytään ehkä aika, aika lähellä kuitenkin sitten sitä kliinistä, hmm. kliinistä työtä. Hmm, kyllä. Nyt tuo millarin,
0: toi nimelläkin kulkeva artikkeli, niin, niin sehän on hirveen laaja, alaisesti käsittelee kokonaisuudessaan sitä tendinopatiaa, mutta itse tykkäsin siitä, että se oli jotenkin ainakin omalle, oma, omalle tavalle ajatella, niin se oli myöskin äh, aika niin kuin selkeästi kirjoitettu sille, että se, sekään ei ole sellainen, että välillä nämä niin laajemmat artikkelit menee silleen, että siellä pyörii vaan niin kuin suurin piirtein lyhenteitä jostain erilaisesta välittäjäaineista ja muista ja niistä on niinku pätkääkää perillä, mutta mun tosta jotenkin tosi hyvän
1: kuvan, vaikka ne kävi myöskin näitä asioita siinä, siinä läpi. läpi no onhan siellä tietty niin genetiikan puolelta jotain, mikä nyt ei välttämättä niin kuin kovinkaan monelle itseni mukaan luki, luki aukeen, mutta se on tosiaan mun mielestä se on hyvin niinku rakennettu se juttu, että se ei, niinku, se ei häiritse sen asian, asian ymmärrystä, vaikka kyllä. se on joku päättävä onkin välillä semmoista, että ei niinku pysty, pystykää ehkä ottaa, ottaa haltuun. Kyllä, kyllä.
0: Hei, tota Sami, kiitos vielä oikein paljon vierailusta. Tämä oli mun Rattosa mä olisin voinut tässä höpötellä ja tästä asiasta paljon pidempäänkin, mutta muitakin töitä tarvii tänään, tänään vielä tehdä. tehdä. Mutta että he, kiitti paljon, että löysit aikaa,
1: aikaa käydä puhumassa meidän kanssa. Ei mitään, kiitos, kiitos kutsusta. Oli mukava, mukava jutella, jutella aiheesta. aiheesta ja tota, niin, niin, niin. Oistan tästä varmaan tosiaan ollut pidemmäksi aikaa, mutta ehkä tämä on niin vähän haasteellinen, että tässä on liian helppo ottaa niitä sivujuonteita sivu ja raiteita, raiteita, kun tämä kuitenkaan ei, ehkä ihan, ei ole ehkä sitten kuitenkaan hedelmällistä ihan yhtenäkään juttuna, vaan käsitellä pelkkää puhtaasti repeämää.
0: Joo, kyllä se itsellekin aika pitkälti tuli siinä vaiheessa, kun mä aloin jäsentelemään sitä jaksoa ja jakson sisältöä, niin vähän selkeäksi siinä mielessä, kun katsoin, että no, Ehkä tässä nyt pitää vähän jotain muutakin, muutakin tota, jutella kuin tätä, tätä pelkkää tepeämää ja muuta, niin se on ihan hyvä, että sä olit niin linjoilla heti alusta lähtien siinä, siinä sitten. Joo, hei, kiitos ja kiitos paljon kaikille kuuntelijoille. Toivon mukaan, että tästä on taas joku jotain bongannut ja saanut vinkkejä omaan, omaan käyttöön. käyttöön ja tota, äh, Suositelkaa, jakakaa meidän podcastia. Ja että me saadaan lisää kuuntelijoita ja tietoa, tietoa eteenpäin ja, ja seurakkaa sekä omakuntoutusta että Movedockia somessa, jotta ei ole, ei ole meitä jo seuraamia. Kiitti kaikille kuuntelijoille ja moikka! Kiitos, moi! Tässä oli tämänkertainen jännettävä podcastimme jakso. Minä olen Jukkaaho ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Mikäli juttumme kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutus.fi ja nettisivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi. Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossamme. Kuulemisiin ensi kertaa. Moi moi!